0: 我会在这座城市茫茫无数的人海中去寻找，直到遇见你，然后轻声问候道：“你好，你好，城市。”Hello， 听众朋友们，你们好。这里是 FM 幺九二九幺零四，你好，城市，我是主播叶子。本期要与大家分享的文章是《跟一个不爱的人》。在一起几十年会疯的。作者六儿姑娘。小小呢，是我特别特别要好的闺蜜，可以互换内衣的那种。哦，不行，她的胸要小一点，尺码不合适。嗯算了，不形容了。总之呢，是要多好有多好。第一次说他的事，一切为了内容，他也就半推半就的从了。这个是吧？得从小说起。小小从小都很突出，是村里同龄人中最漂亮，也是最聪明的。每次总是毫不费力就考前几，是那种上课不听讲，下课不补习的毫不费力。我跟他认识这么多年，从没见过他上过一次补习班，更没有见过他熬夜苦读的样子。但考完试，名字就会出现在班级榜单的前十。人跟人的智商真的是不能比，懂事、温柔、漂亮、有礼貌，听起来老天似乎把所有的好事都包装在他身上。但此时你又不得不相信，上帝是公平的。他的家境不是很好，那种家境不好是指家中有一群残疾人的不好。对，你没听错，是一群残疾人。一。二，三，四，不大不小的家，却有着四个残疾人。说来也巧了，偏偏都是摔伤造成的腿部残疾，导致他在出生不久时，总被街坊邻居怀疑是否也会遗传上这种症状。好在至今一切都好。他要强的很，也早熟的很。稍大一点后，我才知道。他不是不想补习，而是放学之后就得跑去山上帮爸妈做农活。上课听课不集中，是他趁老师讲课时，把自己以前写过的作业本再擦掉，好重新写。别人穷都是正反两面，他却是能正反四面。铅笔写的，橡皮来擦。要不是纸薄，经不起擦了，我估计他能用六遍。那时还小，不知道为啥每次叫他，他家都锁的门。去学校问过他，怎么总是不在家？他只说家里有事。大神经，只知道整天玩乐的我，只想着他可能跑去别处玩了吧。为此还莫名其妙的生了一段不长不短、不大不小的气。后来有一天，为了去城里的舅舅家。我特地起了个大早，在路边等车，刚站稳，就看到小小家的三轮车从我面前轰轰隆隆的经过，后车斗里坐着小小，他身披一件爸爸的军大衣，右手紧握着摘苹果的篮子，左手抱着面包，正在低头狂吃。他没吃早饭，应该是起晚了，没时间。那是末秋的早上，还没结霜，但温度已经是零下了。我在等凌晨五点半的客车进城，身上穿的是爸爸刚给我买的新衣服，粉红色，背后还有个蝴蝶结，很好看。手里有奶奶早上煮的鸡蛋和爷爷为我烫好的牛奶，兜里还有妈妈给我的一百块钱。不知怎么回事，才九岁的我，心里竟涌出一种感情，叫心疼。我懂事以来的第一次心疼，不是心疼爸妈，而是心疼一个我们同村玩的不远不近的小女孩。仅是这些，我不会跟她成为闺蜜的。但在一次小孩子的争吵中。班里的大姐大带着一帮小女孩来骂我，模糊记得好像是因为我走路碰到大姐大的书了。大姐大感觉我在藐视她，就得把书碰歪了的面子找回来。这件事跟小小没有任何关系，他却站在了我这边维护我，并扬言再这样下去就要告老师了。一帮小孩子。才悻悻地散去。事后，小小用他可能一周仅有的零花钱买了一包辣条分给我吃。我就是看不惯他们欺负人的样子，凭什么呀？小小大声说道。我记得很清楚，我们在那家小卖部不远的台阶上坐着，像两个流浪的小孩，而他只吃了一点点，就把大半。都推给了我。那时被别人欺负都没哭的我，看着他吃完辣条，吮手指的模样，突然哇的一声就哭了出来，吓得他手无足措地帮我擦眼泪，边擦边问我：“你是不是还没吃饱？要不我再回家问我妈妈拿钱给你买吧。”我就抱着他，边抽噎。边哭。上了三年学的我，知道了，这就是书本上说的朋友，老师念叨过的友情了。小小出落的越发标致了。小小跟我说，她只想找个爱她、疼她的男生，过一辈子，再也不想过那种苦日子。但有一点，她想因为爱情。初中小小喜欢一个男孩子，加上高一，整整三年，与所有老套的剧情相似，不打不相识。那时小小情口初开，已是最活泼的年纪。本身长得秀丽、成绩出众又开朗的小小，早在学校里出尽了风头，有不少痞子男生勾肩搭背的来我们班门口。吹着流氓哨，大声喊着他的名字。会做人又会做事的他，总是打开窗子骂一句。那些个男生看他那份半翘的模样，就轰的散开了。而他转过来时，总是低下头偷偷问我：“他那个，他刚才看我了吗？”低眉顺眼的模样，像极了一个小媳妇看了看了，眼睛都看直了，我嚷嚷道：“嘘！”小小左右望望，赶紧捂住我的嘴：“你别说那么大声，他知道了怎么办？”说着，声音又小下去了。我就是看不来，他这个性格跳脱的女汉子变成这副模样，为了个男生，至于吗？更何况，我没看出那个男生哪一点好，个子矮还黑，不就会讲几个笑话，会卖萌吗？每次小小跟他聊天，都顾不上跟我说话。后来我发现，真的治愈。做惯农活不做女红的他，竟开始蒙着被子绣十字绣，一熬就是凌晨一两点钟。初中那会儿，宿舍不让亮灯，一丝光亮都要被老师训斥。他就开着手电筒，在被窝里一针一线的对着色谱绣。再不表白，我们就毕业了。他不经意的说着。对呀、啊，那是初中最后一个学期，初中高的压力对于乡镇的我们来说。还是很大的，但他却恍若不觉，依旧每天经营着自己的小圈子和维护自己的小秘密，悠哉悠哉地过着自己的小日子。学霸的世界都是开过挂的，边抄法语边刷题的我，愤愤地把语文作业推给他，顺带换上了一副与内心不符的狗腿子笑容。谢谢大人赐字八百，终于一块干干净净的十字绣手帕准备好了。早上起来的他，就对着镜子把自己的刘海扒拉了几十遍，我都担心扒拉掉了。那个一周前就写的表白稿也快被翻烂了，我要去了。小小一副慷慨激昂的样子。<笑>我一下子没忍住，就笑了出声。怎么啦？怎么啦？是不是头发又乱了？被吓了一跳的他，赶紧又摸出镜子。没有啦，是像你紧张的样子。连期末考试都没见过你这么慎重过。他有什么好的呀？我不爽的嘟囔道。那怎么能一样？这是我喜欢的人啊。笑起来，我喜欢；趴在我桌子上的样子也好看。总之就是喜欢。我去了啊！小小背后握着手帕，抱着一脸星星眼，喊那个男生去了外面。哎，成就成了吧，大不了以后三个人吃饭好了。我安慰着自己，一抬头，看见小小沉着脸回来了。这么快，才几秒钟，我的心咯噔一下，黄了。怎么样？我率先问道。没怎么样，好好学习吧。晚自习，小小拉着我逃课了，逃了小半截，以上厕所为理由，他抱着我的胳膊，哭得昏天黑地，哭得我的心。揪得很慌，可我说要找他质问时，他又抹了抹眼泪，告诉我没事了，回去看书吧。那平淡的样子，仿佛刚刚扑在我身上的不是他自己。离高考只有两个月了，接下来的日子，他做了一个正常学生应该做的：好好听课，按时交作业。仿佛表白这个事情只是一个插曲，生活起了个小浪花，又恢复了平静。初中最后一次的成绩单出来了，全校第八，苏小小，重点高中。小小走了，他告诉我，那个男生看他掏出手帕，就跟他说：“我只想好好学习。”他说，返校看成绩时，他不死心，又问了那个男生一次，但是想要的答案，依旧没有。没什么遗憾了，该说的，都说了。小小在电话里说着，我还是听到了哭腔。我们去了不同的学校，这些年一直保持着无话不说的关系，到现在。从交谈中能看得出，她还是那个相信爱情的傻女孩。只要自己喜欢的，朋友圈里生活也是风生水起的样子。进了学生会，做了部长，与老师、学生的关系处得融洽的不能再融洽。社交能力突出的她，在大学谋了一份不错的差事。哦，应该说是几份大学期间，小小就包揽了,了自己的生活来源，时不时的往家里寄东西，很羡慕，更多的，是祝福。我知道她是个女强人，无论哪一方面，我见过她熬夜跟我视频时，还不忘登记信息、填写资料。我听到她同学都叫她“飞毛腿”，因为她上课从来不是走。是跑的。六儿，我好惨呢、啊！明天上午满课，中午学院开会，下午上课，还要去兼职的那家机构帮忙，晚上另一家机构还有活动。啊、对了，老师交代的表格我还没做呢。啊！哼。六儿，六儿，我不跟你说了。啊，电话挂了，我还没来得及开口说话呢。前几天有聊天，谈起恋爱、结婚、规划这些我们这个年龄或多或少会涉及的话题，突然就扯到他的生活上。小小说，以后啊，陆陆续续加上初中的，总共三次吧。追逐着我想要喜欢的人，可总是那么不合时宜。一个相识时就名花有主了，一个对我没有一丝一毫的兴趣，怎么努力都不行。俗一点的就是，哪怕脱光了贴着他，他都没有想要硬起来的冲动。小小说他累了，对他好的人很多，追他的人更是能排成长队。到了结婚的年龄，找个合适的人，嫁了也就是了。有个对他挺好的，条件也不错，尤其同样是老家的。他妈不想他离家太远，他跟我说，打算试一试，不讨厌的话，就出到结婚吧。爸妈年纪大了，也得为他们想想。嗯，这样也挺好的。我回到心里涌出一种说不出的滋味。我没想到那么坚持爱情的他都放弃了。要知道，当年追他的富二代也是有的。本来我以为就着他的家境，他也会同意的。毕竟他说过不想再吃苦了。可他总觉得不该那么草率，就淡然的。拒绝了，拒绝的理由很简单，我不喜欢你。说这话的小小一副女王范儿，这么一个善良又坚强的女孩子，我知道，她一定会找到一个爱她又疼她的男朋友。可真是怪了，事事都好的她，在爱情面前，却好像一败涂地。这个姑娘。对爱情的妥协，又一次让我心疼了。叮铃铃，叮铃铃，喂，小小，我想了，我还是不能忍受没有爱情。我怎么能跟一个我不爱的人上床呢？那要哪怕我对着他的裸体，我都会硬不起来的。不行，不行，太恐怖了，我简直无法想象。我们脱得一干二净，在床上大眼瞪小眼的样子，哪怕他有欲望，我也只能夹紧双腿，盖好被子。跟一个不爱的人在一起几十年会疯的，我肯定会出轨。面包我自己会挣，我还是想要爱情。电话那头的小小还在巴拉巴拉的说个不停，我握着手机，忍不住低声笑。他还是小小。那个我认识的倔强的，只做自己想做的事的小小，那个只要自己喜欢的，不愿意将就的小小。感谢你的聆听，希望我们都能遇到自己所期待的爱情。我是主播叶子。